0: Hej och välkomna till Miller möter ledare med mig Andreas Miller förbundsordförande för ledarna och i det här avsnittet så ska vi prata om ledarskap inom kulturen och kultursektorn med dig Stefan Forsberg. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är chef för Stockholms konserthus men du har också gjort en massa andra saker i ditt liv. Vi ska få veta lite mer om dig. Stefan Forsberg är utbildad trumpetare från Musikhögskolan
1: i Göteborg och spelade sedan i Stockholms Blåsarsymfoniker under elva år. En orkester han sen kom att bli chef för. Efter att ha arbetat på Bärvaldhallen som chef för Radiosymfonikern och Radiokören kom han till Stockholms konserthus 2003. Han är ordförande i bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk scenkonst samt ledamot i Kungliga musikaliska akademin, prisnämnden för Polarpriset, Nobelstiftelsens konstnärliga råd och ledamot i
0: styrelsen för l i Sverige. Jag hörde dig som konferensge och värd för riksmötets konsert i konserthuset i samband då med öppnandet av riksmötet den här hösten. Och jag slogs av att du drev ju ganska friskt med riksdagsledamöterna och påpekade då att förra hösten så sa de bara nej, nej, nej efter att de hade varit på er konsert. Det var ju när man skulle försöka hitta en regeringsblindning. Och du pekade på att egentligen ingen ville se en lösning riktigt och du skojade med dem. Men jag funderade sådär, är det något som har präglat dig i ditt chefskap att inte säga nej utan försöka säga ja?
1: Det skulle jag nog definitivt påstå. Jag är absolut en person som ser möjligheter och, och drivs av att, att ha människor som vill utvecklas. Sen finns det alltid problem, man måste ta sig förbi, men jag tycker det alltid är så tråkigt att börja med att säga att saker inte går. Och därför har jag satt upp en liten tavla på min vägg på kontoret som, som påminner mig om att jag aldrig ska tänka så. Den säger det kommer aldrig att gå. Just därför att jag verkligen vill visa på att allt går. Eller det mesta går om man försöker. Så du har en sån tavla på ja, väggen? det kommer en, aldrig att gå. Det kommer aldrig att gå. Det är det första jag ser när jag kommer in genom kontoret på ja. morgonen.
0: Och det är liksom någon slags antites då? Eller? Exakt. Ja. Men du... Eh, en konserthusets webbplats så beskrivs du som en visionär och det är klart nu, nu, nu säljer man dig som konserthuschef och så men känner du dig hemma i den beskrivningen? Jo men det gör jag. För mig är
1: det ju att kunna vara chef utan visioner, Det har för mig, varit för mig är omöjligt. Och då ska man veta, jag är ju inte en, en utbildad chef på det, så jag är ju musiker och, och fick det här jobbet och blev, fick förtroendet att bli chef. Och för mig var det därför självklart att anamma den drivkraften som man har som musiker. Man vill ju alltid utvecklas och gå vidare, ha tankar och idéer och skapa saker. Så för mig är visioner en, en
0: grundförutsättning för mitt ledarskap i alla fall. Mm. Och och vad skulle du säga, vad är din grundvision? Vad är, vad är liksom det som bär dig till jobbet och möta den där skylten och tänka att det går istället?
1: Ja, men det, det, är, det är flera saker. Det ena är ju att man måste ha en grundrespekt för den konstnärliga processerna. Att är man konstnär och jobbar med dem, då finns det liksom inte. Du kan inte begära att man går in och spelar lite lagom bra eller lek lite på scenen framför publiken, utan det är alltid på liv och död. Och det har jag ju lärt mig genom mitt eget liv. Det är så otroligt dramatiskt och, och, och man vill eh, konsten eller något. Mer än vad man själv är och man, man känner att man är nästan en tjänare i det. Den respekten måste man ju ha med och att få förmedla då den känslan till människor som egentligen bara har det här som ett fritidsintresse. För det, man, jag älskar musik, jag vill komma och lyssna och så sitter det människor som brinner, verkligen fysiskt brinner och förmedla musik av en tonsättare som har brunnit lika mycket. Det mötet är ju helt fantastiskt och det driver nog en vision att så många som möjligt ska få ta del av kultur i vårt samhälle
0: Du sa här, ja, men jag är ju musiker, jag är inte utbildad till chef, du var ju trumpetare mm. och eller är trumpetare ska mm. jag väl säga men, men vad har du byggt på då? Vad har du byggt och, och lärt dig för att bli den chef du är idag?
1: Man har ju snappat upp saker som man har behövt naturligtvis av man har goda medarbetare på de områden man är svag på och jag bygger mycket ledarskap på att man, eller hela mitt ledarskap på att man först måste bejaka sin egen personlighet och, och styrkorna vet man men man måste också bejaka sina svagheter och sen tycker jag, för mig i alla fall att man måste våga berätta om det. Säg att det här är inte min starkaste gren men jag ska verkligen jobba på att förkovra mig inom det. Så det är dels som man har lärt sig av dem som då är ekonomer eller jurister eller marknadsförare. Och jag kan bara stå för konsten. Och jag tycker att sådant möte och sådant ledarskap skapar ju ganska goda dialoger. Så det, det, är väl, det är väl det. Sen fick jag ju en, en start så där, som var, handlade om att det var kriser. Och det gör ju också att man går oftast den snabbaste vägen för att hitta lösningar. Och det, det, där får man ju lära sig den hårda vägen att, att, att försöka nå fram till resultat. Mm.
0: Men du, du sa ekonomi, juridik, marknad. Det Är det områden som du har liksom... Sätt att här är inte Stefans starkaste sidor?
1: Eller? Ja, jag har varit väldigt öppen. med jag får i förmånen att föreläsa en hel del om ledarskap. Och jag har alltid varit, alltså min absolut svagaste gren i skolan var matematik. Och är man svag i ett sånt där kärnämne så jag kan fortfarande komma ut och, och en morgon och känna att ja, det, det doftar likadant som du gjorde liksom för 35 år sedan var matteprov. Liksom. Jag kan känna igen den där ångestkänslan. Och då har man ju med sig en väldig respekt för siffror. Nu sitter man och förvaltar hundratals miljoner kronor. Och det är klart att man aldrig är självsäker
0: i sådana situationer. Men hur hanterar du det då, den där ångesten? För samtidigt så måste du ju fatta beslut som får ekonomiska konsekvenser och du måste prioritera. och så. Hur, hur bearbetar du den där, den där gossen då, i mattesalen som, för att inte... Han ska fatta besluten, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, jo, nej, men jag förstår vad du menar. Och, och det, det blev ju, som jag sa, man bejakade det som man var svag på. så Styrkorna, de, de har man ju automatiskt. De kliver ju fram så tydligt. Och svagheterna, de måste man ta till sig. Och därför så valde jag att jag kan bara vara mig själv. Och då måste jag hitta mitt sätt att förstå Eh, bokslut och, och, och budgetar och så vidare och eh, jag minns så väl i min styrelse satt väldigt höga finanschefer och jag blev uppkallad dit och de sa, ja men ja, jag sa att ja, men hur tänker du kring det här då när jag erkände att det här är en svag ja, jag tänker som min egen hushållsekonomi, ja det är utmärkt sa den här finanschefen, det är samma sak det är bara lite fler nollor
0: <här> Du, du har ju förändrat konserthuset ganska mycket. Det har blivit en, i alla fall kan man konstatera det, är en bredare publik. Det är ett öppnare hus. Den där balansgången mellan tradition och förnyelse och utveckling. Mm. Hur har du jobbat med det?
1: Det är två grundförutsättningar som för mig var, var helt avgörande. Och fortsatt är det någon av de viktigaste teserna för mig att det finns så många som vill kapa förtöjningarna till historien idag. Och jag tycker att en av de viktigaste delarna i ett samhälle är att man är väldigt lojal och, och uppmärksam på vad historien kan lära oss men lika uppmärksam på vad samtiden ger, ger vid handen och det enda möjligheten att den kopplingen mellan historia och samtid kan peka ut en väg till framtiden. Och därför så, så var det självklart för mig att vårda det som, var är grundvärdet i, i, i huset? Jo, det är den klassiska musiken. För det har vi en stor orkester, det måste ju Och då finns det ett enormt historiskt tradition, men det finns också en enorm förväntan i samtiden. Och att, att förena de båda var för mig en en, en självklarhet och det, det har aldrig stått i en motsats att mm. kunna göra
0: Men, men du, jag, jag, jag har diskuterat med orkestermusiker som, som sitter i, i orkestrar och, och, och där, där de kanske vill förnya och hitta nya verk och, och så men det finns liksom en tradition och en publik som har ett helt annat liksom, vi vill höra det vi alltid har hört Ja, så, så. är det ja, ja, ja. Hur, hur Brottas man med det liksom som i din position? För det handlar väl också om en, en stadig publik som kan oh ja. bli upprörd och nästan backa ur och ja. komma en ny publik som man inte är så säker på.
1: Så är det och det gäller ju att bygga den lojaliteten till, till publiken att de ska lita på, på det vi gör. Och sen har jag stor respekt för att det vi sysslar med är offentliga medel hade det här varit mitt privata konserthus ja, då hade jag kunnat gjort på något annat som ett privatteater ja, man, man säljer saker, det ska säljas så mycket som möjligt av en produkt och vara så kommersiellt som möjligt, så är det inte i en verksamhet som våran utan vi ska förvalta också ett arv, vi ska förvalta en samtid, vi ska jobba för ett jämställt samhälle, vi ska använda musiken för att peka på viktiga områden i samhället idag så att, det, det är alltid så att man måste i de här vägarna våga leda och våga peka på att vi, vi kapar inga förtöjningar någonstans utan vi, vi, vi vi lägger till saker och gör det på ett modernt sätt men med största respekt för både samtid och, och tradition. Mm.
0: En av de här traditionerna som har liksom nästan murat fast någon slags idé om att det nästan bara finns manliga kompositörer mm. har ju du medvetet försökt att bryta med. Mm. Kan du berätta lite, hur, hur gjorde ni för att faktiskt öka kvinnor som kompositörer i konserthuset?
1: Ja, vi bestämde oss verkligen tidigt för att försöka utveckla reportaren mer. Och för mig så var det som alltid, för många att jag, en personlig upplevelse. Som sagt, jag var professionell musiker. Jag har tre döttrar. De var med mig jättemycket när jag satt och spelade i orkesterdiken och i konserthus och operahus och sådär och att lyssnade. Och en dag när de var lite äldre så sa en av mina döttrar vid års åttaårsåldern att, men pappa finns det ingen musik skriven av tjejer? Jo, så här, det finns det. Ja, men varför spelar ni aldrig det då? Och då tänkte jag, nej men det där ska jag verkligen titta på. Varför kan vi inte bara titta på det? Och då ser man ju att det är enbart tradition och arv som har gjort att nej, kvinnor hade inte den platsen i samhället då. Det är inte samma sak som att de inte har skrivit musik. Och då bestämde vi oss för att nu ska vi, nu ska vi utmana det. Så vi började ställa en fråga till varje artist och varje dirigent oavsett vilken status de hade, en nybörjare eller en stjärna, frågan var finns det någon musik skriven av en kvinnlig tonsättare som du kan tänka dig att spela när du kommer till Stockholm? Och då fick vi frågan ja, intressant frågan var hade förut, varför ställer du den? Och så kunde man berätta, ja men det finns ju musik den är inte bara spelad vi måste se till att den kommer att självklart och med en gång så börjar saker förändra sig mm. snabbt.
0: Mm. Hur snabbt gick det där?
1: Det gick snabbt, vi började jag sa att det kommer ta tid när man ska bara mäta saker och ting, men vi började så att från att det kanske handlade om fyra stycken kvinnliga tonsättare någonstans runt 2006 fram till 2016 då vi kunde peka på 114 kvinnliga tonsättare som vi presenterade. Så det ungefär tio år. Och så att, men det krävde ju ett arbete av alla, och det gällde inte bara. Eh, tonsättarna, det gällde också hur presenterar vi en verksamhet en marknadsavdelning fick ju uppdrag ja, varannat foto måste ju vara av en kvinna och en man, vi kan inte bara, det kan inte bara random bli gjort så och genomsyra dirigentsidan också
0: och vilket motstånd mötte du i det här?
1: Till att börja med så var det ju naturligtvis eh, den, den, den krassa verkligheten för våra musiker. Man är van vid att man har spelat väldigt mycket Beethoven och Brahms och Mozart och Haydn. Helt plötsligt så ska man, så ska man spela grejer av Alma Mahler eller man ska spela utav, utav tonsättare som man, som man inte kände till. Det, och det är ju ett arbetsmoment. Oj vad mycket ny musik, vi har aldrig mm. Kanske har Beethoven femma 20 gånger. Men, men viss musik aldrig. Och det, det, det var det första internt. Men, men musiken omfamnade det här omgående. Nästa steg går ju publiken. Men i och med att jag bestämmer mig för att gå på scenen också. Och berätta för publiken om varför vi gör det här. Så, så kan vi ju bara konstatera att av kulturbesökare. Så är ju minst hälften, merparten kvinnor. De omfamnade ju det här. Och så, det är självklart att vi kommer lita på det. Så jag sa, lita på oss nu. Du känner inte igen alla titlarna, men kom och lita på det vi Vi skulle aldrig presentera något som inte är bra. Och det har ju blivit, vi har aldrig sålt så mycket biljetter. Det är försäljningsrekord år efter år efter år
0: sedan vi började den här processen. Så jämställdhet för dig har blivit en god affärsidé?
1: Det har blivit en, en, en god affärsidé. Och det är ju en självklarhet när man nu har fått det till en självdrivande maskin, så att säga, i, i vårt konserthus i alla fall.
0: Jag tänkte ändå att vi skulle återvända lite till ditt chefskap. Det här är en ganska du är en offentlig person. Det är en stor institution i Stockholm. Det är också i Sverige i, i, i musik Sverige. Var någonstans tankar du för att klara det här jobbet?
1: Jag dels är det ju den där drivkraften som fortfarande finns eh, hos mig i, i musikerskapet... Jag måste säga, Ett av mitt livs svåraste ögonblick var... Att jag ska jag lämna mitt instrument för att gå över till en administrativ och en chefsfråga? Eh, jag visste att jag var en nummer ett person. Jag sa att man måste bejaka sin personlighet. Jag visste att jag är solotrumpet. Jag är ordförande i elevråd. Jag är befälig i det militära. Jag är nummer ett. Jag har inga problem med att vara det. Och eh, drivkraften för mig har ju blivit när jag då klev över och trodde, försvinner jag nu när jag sätter mig bakom ett skrivbord och inte får sitta på scenen, publikens bekräftelse i applåder. Men jag upplevde att skapandet i sig och publikens bekräftelse, eh, politikens bekräftelse, medias bekräftelse av att eller ifrågasättande ibland av att är vi på rätt väg, det gav mig en enorm kickback. Och just den här känslan av, den bästa känslan är inte alltid gap på skrik och applåderna, utan den bästa känslan är ibland tystnaden. När man har 1800 personer i en sal där alla musiker och alla åhörare för ett ögonblick under ett par sekunder är det knäppt tyst när sista akkordet har gått av. Och man vet, alla är på exakt samma plats i två sekunder. Det är en enorm kick. Mm. Så den tankar jag på mycket i. Mm.
0: Så det är det som ger dig Ja, det, det, alltså
1: att vara, sitta hemma och försöka ha en ledig fredagkväll, no Jag vill vara på konsert, jag är på varenda konsert om jag är i Sverige. Och vi gör 1100 evenemang per år.
0: <går> vad, vad säger din familj då? Att de
1: är med, <går> alltså barnen är stora och <går> nu är jag morfar. Men, men, men min fru är med mycket, det, det är en livsstil. Det, han, det här är en livsstil. Och man kan inte vara anser jag om det inte är förenat med livet.
0: Ska vi gå till trompeten lite då? Mm. Kan du sakna trompeten?
1: Mycket. Jag har börjat öva igen. Jag ska precis eh, åka ner till Tyskland här nu och, och, och vi ska spela. Och ska jag köpa en ny. Så att jag tycker det är så roligt att öva. Nej, men jag kan sakna känslan av att, att brottas med sin egen fysiska kropp det är som det att sitta med ett instrument att du säger god morgon till dig själv och du säger god morgon till ett instrument och sen vill du bara överträffa dig själv från hur du, hur du var förra dagen och varje morgon, hur besviken du än var på någonting du gjorde förra dagen så är du full av energi att överträffa dig dagen därpå. det är en enormt härligt härligt sätt att börja dagen på mm.
0: Säger du god morgon till chefen också? Till, till chefskapet. Själv och till chefskapet.
1: Ja men det kan jag absolut göra. Det kan jag, jag gillar dem där små, Mitt rum är fyllt av tavlor och saker som betyder något för mig. Den ena var just där det här kommer aldrig att gå. Som har en liten annan historia också men jag tycker den är rolig. och Den andra är påminnelser om att jag hade under min dator när jag började fick jag frågan hur mycket pengar kommer du att behöva för att utveckla allting under den här perioden som du har sagt i din vision. Och då sa jag ja, ungefär 700 miljoner. Så jag hade det som en liten papperslapp, 70 miljoner euros. Det öppnade varje dag datorn och sa, kom bara ihåg, det här ska du fixa. Och nu är det en
0: av talerna på väggen för den föll sönder till slut så en nött blev det. <laughs> eh, Stefan, det här är en podd som ja vi vet det är många som lyssnar på den. Men det är många chefer och ledare som lyssnar på den här. Eh, vad är ditt råd till en chef som vill liksom verkförverkliga och genomdriva en vision? Ja,
1: det viktigaste för mig när jag gick in i, i det här ledarskapet det handlade ju om visionen, att ha den. Och jag insåg väldigt snabbt att eh, jag är nu bland kollegor, vi är 135-140 stycken som är helt Alla är som slattar ungefär i sitt självförtroende. De är bäst. Alla har vunnit en provspelning bakom en skärm och sagt att jag är var den bästa. Och därför måste du våga leda. Har du visionen? Har du idén? Så våga stå upp och leda. jag har varit i situationer där man sagt: Stefan, det är 98 procent av alla anställda här är emot. Ja, men jag råkar vara för. Och då är det det som gäller. Det, det har jag just i visionsarbetet framåt. För det är så lätt att ta till sig att ja, jag kanske inte blir omtyckt, jag kanske inte blir populär. Men är du grundad i din egen övertygelse med värme och omtanke om människorna som jobbar där och vart vi ska måste man våga leda. Måste våga. Mm.
0: Vad tror du att du har fått den förmågan ifrån?
1: Ja... Jag vet inte riktigt på det sättet. Mamma sa alltid pojken, han är, han, 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 har, han har inte förstånd något att bli nervös. Det är kanske är möjligen det som, som ligger i någonting i det. Men jag tror ändå på att eh, jag är ingen ond människa. Jag har förlikat med vem jag är som person. Jag är en, jag är en snäll person. Jag är en glad. Jag är alltid glad och positiv. Och därmed så måste jag ju grunda mig att om jag själv inte tror på idén som jag ber att min personal ska genomföra, vem i all sin dag ska då tro på den. Så att jag måste ju våga lita på att jag har rätt och acceptera att det är katapult på chefstolarna. Ändå är du ute, det är därför man väljer att bli chef och lite kanske att det spårar också att testa var gränserna går. Mm.
0: Du har ett förordnande till 2021 eller? Nej jag har faktiskt fått en sånt där
1: evergreen card så att jag får vara kvar så länge som de vill att jag ska vara kvar och så länge jag vill vara kvar så får jag vara kvar.
0: Och vad har du för perspektiv då?
1: Ja, just nu. Du vet, jag är ju en, en man med grånat hår så att jag börjar närma mig. Jag är 58 år nu mm. och det finns ingen bättre plats att vara på än i konsertsättet i Stockholm. Man får skapa konst på många delar ute i världen där man kunde ha gjort roliga upplevelser i andra världsstäder så får du bara jaga checkar av rika människor. Och här i Sverige kan vi skapa konst tack vare vår offentligt finansierade kultur. Det är en stor förmån att få varje dag gå upp och skapa evenemang. Så att jag tror att jag blir pensionär
0: här faktiskt, mm. om jag får. Och då innebär det att Stefan Forsberg kommer att vara konferensier på ett antal eh, riksmöteskonserter på hösten. Ja, om jag får förtroendet. Det mm. var väldigt roligt att ha dig här. Stort tack för att du kom till eh, podden Miller Möte ledare. Tack så jättemycket.